0: My YouTube Story Podcast o twórcach i twórczyniach
1: Cześć, nazywam się Gabi Darmetko i zapraszam na rozmowę z kimś, kto zna YouTube'a od podszewki, wie jak to jest być na szczycie, wie czym jest wypalenie i zna blaski i cienie bycia influencerem. Rafał Masny, witam serdecznie.
0: Dzień dobry, tak no na pewno część z tych rzeczy, a może nawet wszystkie się zgadzają. Piszemy moją historię na żywo, zgadzam się no to.
1: to. Widzisz to na początek, chciałam Cię zapytać o to, jak patrzysz z perspektywy to czy czujesz się takim trochę dinozaurem?
0: To znaczy, to jest śmieszne, ale jak ma się na przykład 29 lat i ktoś ci mówi, że jesteś weteranem czegoś, to jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawe, jak te słowa ewoluują z jednej strony, a z drugiej strony, jak szybko też wpędzamy ludzi, na przykład mnie, w myślenie o tym, że jestem już strasznie stary, podczas gdy chyba jeszcze aż tak nie jest. Ale prawda jest taka, że faktycznie czasy, Naszych początków obecnie no, wydają się po prostu zamierzchłe. Naprawdę ten poziom, kiedy ilość kanałów na polskim YouTubie można dosłownie policzyć dwoma rękami. I kiedy nie wiemy nic, nie ma jeszcze współpracy, prawie nikt nic z tego nie zarabia, w kontrze do jakby rynku większego niż jakby pod względem oglądalności od każdej z telewizji i pod względem pieniędzy naprawdę już rozwiniętego i też bardzo urozmaiconego, jeżeli chodzi o te, jakby to, co ludzie sprzedają i to, jak zarabiają pieniądze. No jakby to jest olbrzymia przepaść, niesamowity progres. I z drugiej strony też jest to fajne, myśl taką perspektywę. Tak, póki jeszcze ona kogoś obchodzi.
1: To, wiesz, co to jest w zasadzie no, dekada, no trochę więcej niż dekada. Ja mam wrażenie, że to wszystko było wczoraj, że całkiem niedawno was oglądałam te początki. A jak czytałam komentarze pod filmem, gdzie mówię, że odchodzisz od abstrahujów, że kończy się moje dzieciństwo. Masz poczucie wychowania jakiegoś pokolenia?
0: To jest na pewno, to, to są trochę grube nici, ale faktycznie yy, super jest to, że teraz, jak jestem na przykład na festiwalach, które są takim miejscem, gdzie jednak jest dużo ludzi z różnych grup wiekowych, całkiem skoncentrowanych. To no, ilość ludzi, która podchodzi do mnie i mówi hej, jakby stworzyłeś gdzieś tam mój humor, jakby wychowałem się na waszych żartach, no, to jest, no, jest no, jedna z najfajniejszych rzeczy, jaką w ogóle można usłyszeć od kogoś. Bo faktycznie cały czas naszą taką ideą, która nam przyświecała, było to, żeby być, jakby, żeby dawać ludziom radość, powód do śmiechu, żeby ten śmiech nie był śmiechem też wykluczającym czy wyszydzającym, tylko raczej taki, że jak my robimy film o dresach, to dresiarze mogą to obejrzeć i jak nas zatrzymuje policja, to my nie mamy przerąbane dlatego, że zrobiliśmy film o policjantach, tylko oni się z tego śmieją i miałem takie sytuacje i to było naprawdę super, bo... Jakby wyobrażam sobie, że udało nam się właśnie osiągnąć żart, który łączy, a nie dzieli, co jest naprawdę super i w dzisiejszych czasach chyba tym trudniejsze, odkąd ten przekaz się polaryzuje, a ludzie zaczynają się niesłychanie obrażać za wszystko. W każdym razie, uczucie świetne. I naprawdę, no cóż mogę powiedzieć, duża duma, że tak to ujmę, jeżeli chodzi o, o, o nasze, o te początki, bo no faktycznie jest tak, że fajnie jest przetrzeć jakąś drogę. To, co było fajne w tym YouTube 10 lat temu, to było to, że myślę, że teraz, jeżeli ktoś zostanie zapytany, hej, jaki styl miniaturek trzeba robić, albo jaka długość odcinka mniej więcej, albo jakie elementy ważne, żeby w nim zawrzeć, jak zacząć, jak skończyć, To każdy już intuicyjnie, myśli, że może nie każdy, ale duża część ludzi, przynajmniej którzy oglądają YouTube'a będą w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Wtedy zero. Wtedy wszystko było próbowane. Każdy format powstawał od zera. Ewentualnie oczywiście na podstawie czegoś, co jest w Stanach Zjednoczonych. Nie bójmy się inspiracji, tak? Inspiracja to nie jest kopiowanie, chyba że jest troszeczkę zbyt dosłowna. Niemniej to było super. Ta niepewność i to jakby nowe medium, do którego wchodzą ludzie, wąchają, nie wiedzą, co to jest. Trochę jeszcze też jakieś gazety, czy telewizje, które z jednej strony są ciekawe, ale z drugiej strony nie chcą za bardzo nas promować, bo się zorientowały, że to zaczyna być bardzo duże. No, ta niepewność i dynamika tego rynku były naprawdę, jakby mają w sobie coś romantycznego z perspektywy czasu.
1: A jak na to wszystko patrzysz, to... Co możesz powiedzieć, czego cię YouTube nauczył przez ten czas? To na
0: na, na pewno tego, czego YouTube nauczy wszystkich twórców, którzy będą na nim dłużej niż, powiedzmy, nie wiem, rok, dwa lata, to jest uważność i zmysł dostrzegania zmian. I to jest wbrew pozorom długa nauka, ale niesłychanie potrzebna w życiu w XXI wieku, ponieważ jakby świat, w którym żyjemy, Zmienia się coraz szybciej, bardzo fajny truizm, ale tak jest i teraz, jeżeli cokolwiek osiągniesz, to wewnątrz ciebie wytworzy się taka chęć, żeby to się nie zmieniało, że w sumie jest fajnie, Ej, ale ten format, który zrobiliśmy, niech to już będzie format YouTube'owy na zawsze, albo niech taki układ firmy, albo niech jakaś taka strategia. Skoro nam się na tym udało, to niech to już takie będzie i będzie super. Na YouTubie, jakby YouTube bardzo szybko to zweryfikuje i powie wam nie, musimy mieć inne miniaturki, jeżeli wszyscy robią takie, musimy mieć inną długość, albo musimy wyczuwać jakie są nowe nurty. Myślę, że bardzo analogiczny jest tutaj na przykład rap, gdzie też te trendy i sposoby nawijania czy bity po prostu zmieniają się tak szybko, że jakby ktoś w cudzysłowie zamknął się na rok w lesie, to wróciłby do trochę zupełnie innej rzeczywistości. Ale, i teraz będzie zaprzeczenie wszystkiego, co powiedziałem, ponieważ z drugiej strony w cenie jest też nie pójście za trendami i w cenie jest też na przykład trzymanie swojego formatu, który na przykład w tym momencie stanie się lekko anachroniczny, ale przez to oryginalny. I to jest taki niesłychany paradoks że z jednej strony, że, znaczy to nie jest paradoks, ale po prostu trzeba być bardzo uważnym i trzeba widzieć swoją twórczość w kontekście twórczości mainstreamowej albo i jednocześnie porównywać swoją twórczość do twórczości nis- niszowej, która teraz jest na topie, która teraz wzrasta, bo inaczej po prostu można albo wypaść, albo stać się po prostu cringe'owym, tak? czyli stać się po prostu taki... Z jednej strony nieświeży, a z drugiej strony krępująco żałosny. To żenujący. Żenu- to. O, żenujący. Ja do tego słowa, przepraszam, do wskazanie palcem. I- <laughs> i- ale tak, to, żenujący właśnie. Bo można robić treść nawet celowo żenującą, ale trzeba dać przynajmniej jakiś... Widz musi wiedzieć, że to jest celowe, a nie tym myślisz, że to jest super, a tak naprawdę robić coś beznadziejnego. Więc YouTube myślę, że zdecydowanie uczy uważności. Tak. Taka, a tak. taka internetowa medytacja.
1: Ale to zobacz, w dzisiejszych <śmiech> czasach uważność to gdzieś tam na końcu, nie? Wszystko szybko, rachciach, musimy iść do przodu. Ale powiedz, czy jako twórca internetowy no, czujesz w związku z tym presję, że cały czas trzeba do czegoś się dostosowywać?
0: Myślę, że tak, ale to, co teraz dało mi trochę takiej świeżości i myślę, że będzie teraz jest moją drogą, jest to, co, o czym powiedziałem, moją presją było to, żeby robić filmy regularnie, bo zawsze miałem w głowie, że to jest po prostu must, że ten film musi być co tydzień, co tydzień to i tak teraz jest już rzadko, bo ludzie wydają codziennie, dwa, trzy razy w tygodniu i że w ten sposób się buduje wzrost. I obejrzałem jakiś czas temu wywiad z Mr. Beastem, czyli największym youtuberem aktualnie, u Lexa Friedmana. Znaczy, okej, okay, może nie cały, ale widziałem jego fragmenty. I stwierdziłem po tym wywiadzie, gdzie on powiedział, że zdecydowanie najważniejsza jest treść i że on po prostu robi takie filmy, których nie zrobi nikt inny, bo robi takie filmy z milionowym budżetem, mili- wielomilionowym budżetem, i że najważniejsze dla niego jest, żeby to był po prostu najlepszy film. I ja z kolei zrozumiałem, okej, okay, to w sumie ja też tak myślę i wolę posiedzieć nad tym filmem więcej. Ludzie poczekają, ale potem dostaną lepszą treść. I to niesłychanie mnie uwolniło, ponieważ teraz faktycznie wydaje raz na, no nie wiem, dwa tygodnie powiedzmy, czasami nawet na trzy, ale ten film jest dopracowany, jest w nim dużo treści i to jest zdecydowanie motyw, w którym ja wolę pracować. Jakby styl pracy i jakby usiąść nad tym materiałem, przespać się dwa razy z nim, twoja podświadomość pracuję nad tymi myślami i nagle wpadasz na nowe wnioski. A robienie tego co tydzień, jakby wymyślanie co tydzień nowego, oryginalnego tematu. Oczywiście są dziennikarze, którzy tak pracują, bardzo ich szanuję, może kiedyś też dojdę do takiej regularności. Na razie nie muszę i zamierzam po prostu rozwijać się w w tę stronę, w ten sposób i czerpać z tego satysfakcję.
1: Ale wiesz, że to jest niesamowity luksus, bo ja na przykład z punktu widzenia takiego dziennikarskiego, gdzie czasami Musisz zrobić ileś tematów w krótkim czasie. Masz poczucie takiego niedosytu, poczucie tego, że się coś liznęło, że nie możesz sobie usiąść i sprawdzić, poczytać, znaleźć coś ciekawszego, bo czas cię goni i moim zdaniem tutaj YouTube jest idealnym miejscem. No bo w radiu ja tak nie mogę zrobić. Masz na przykład audycję, musisz ją wypuścić konkretnego dnia.
0: No tak i... Znaczy ja to teraz zrozumiałem i niesamowicie to, to doceniam. Jak w zeszłym roku pisałem film o nostalgii, to myślę, że przeczytałem większość darmowych, dostępnych badań, które są na temat tego, tej, tego stanu powiedzmy psychicznego, ciężko to nazwać, to jest taka nieoczywista nie, nie emocja w naszym życiu. I jestem prawie przekonany, że to jest najlepiej zresearchowany w tym momencie film na YouTubie na świecie pod względem po prostu nostalgii. I co to też nie przyłożyło na aż tak duże wyświetlenia, bo jednak zrobiłem go cały czas siedząc przed. jakby Siedząc przed stołem, więc ja też trochę olewam tą formę, ale już teraz nie, ale już przestałem, ale tak było, to nie zmienia faktu, że to daje ci naprawdę dużą satysfakcję. I sama możliwość tego faktycznie jest super. I dlatego ja to doceniam, ma to swoje wady pod względem oczywiście pewnej niepewności i pewnego takiego. To to oczywiście zależy, jak kto zarządza swoim życiem, finansami i tak dalej, ale ja też nie mam jeszcze takiego swojego stabilnego miejsca, nie mam kupionych trzech mieszkań i nie jestem rentierem. tylko ja cały czas działam na takim lekkim poziomie niepewności i stresu, bo artysta głodny to artysta płodny.
1: I coś w tym jest, chociaż czasami się zastanawiam, czy jak macie takie totalne bezpieczeństwo, to czy ta kreatywność nie jest większa, no bo wtedy no już nie mam presji, nic nie muszę, to mogę sobie pozwolić na to, żeby zrobić research przez miesiąc i potem pisać scenariusz i wypuścić ten film za dwa miesiące, bo i tak go ktoś obejrzy.
0: Tak, tylko że wtedy ilość pracy, którą na to poświęcamy, to nie będzie 4, 5, 6 godzin dziennie, tylko dwie, osiem kawek, zastanowienie się i tak dalej. W sensie. No, myślę, że tutaj trzeba znaleźć swój złoty środek, ale to na pewno nie jest pisanie filmu przez miesiąc.
1: Mhm. A jeżeli byś miał porównać na przykład wszystkie formaty, które robiłeś na YouTubie, to czy to jest tak, że na przykład komedia jest najtrudniejsza?
0: Komedia ma to do siebie, że jest dość trudna, trzeba to powiedzieć wprost, ale bardzo prostym przykładem mogę to powiedzieć. No ile wychodzi dobrych komedii, tak? Ile wychodzi dobrych dramatów, a ile wychodzi dobrych komedii. Komedia jest skrajnie subiektywna. Dramat jest dość obiektywny. Wszystkich są są te same rzeczy, tak? Jakby śmierć, głód, zdrada, no jakby powiedzmy, że z tego, co słyszałem w ogóle na scenariopisarstwie nie można zaliczać roku komedii na przykład, że trzeba zaliczać dramatem. No bo jest faktycznie, jeżeli, jakby, jeżeli ktoś zelicza scenariuszem coś, no to potrzebujemy jak najbardziej obiektywnych kryteriów. Komedia pod tym względem mega trudna, bo ten sam żart opowiedziany przez dwie osoby już na przykład może nie być śmieszny, tak? Bo ktoś m- może mieć kiepskie, jakby kiepski sposób wypowiedzenia go, schrzani puenty i tak dalej, więc nawet sama treść może cię jeszcze nie uratować. Poza tym komedia ma to do siebie, że się nie najlepiej starzeje, bo żart ten sam słyszany po raz trzeci już człowieka nie śmieszy i evergreeny komediowe to jest Leslie Nielsen naga broń czy tam ściągany no ale to ze względu na to że po to sentyment jest taki
1: trochę też
0: też, ale to jest też bardzo uniwersalny komizm. To jest komizm yy, pomyłki takie sytuacyjne. Ktoś się przewraca. Jest jakiś yy, też rodzaj, może absurd. No absurd myślę, że gorzej się, yy, gorzej się starzeje, ale na przykład to, że ktoś się wywróci, to będzie śmieszne. To było śmieszne w paleolicie i będzie śmieszne za milion lat tak samo. O ile jak się komputery będą z tego już śmiać same. Jak yy, się człowiek przewróci <śmiech> i sobie z głupi ryj zbije. No, w każdym <śmiech> razie No i komedia jest jeszcze troszkę jakby nie posiada tego szacunku społecznego co dramat, no bo wiadomo jest taka błaha, więc pod tym względem jest trudną formą mi się wydaje i naprawdę myślę, że widać to po tym jakby, no i ma też ten minus, że komedia to może łatwo wpaść w ten cringe, bo coś co dla kogoś jest śmieszne i on bardzo chce, żeby to było śmieszne, ale potem dla ciebie nie jest śmieszne, bardzo szybko wpada w żałość. Więc tematy komediowe są po prostu, jakby jest duży zysk, jeżeli wyjdą ci dobrze, bo ludzie bardzo lubią się dzielić czymś, co ich śmieszy, ale myślę, że ciężko to osiągnąć i ciężko też zachować w tym świeżość, zdecydowanie.
1: My YouTube Story. Teraz jak robisz filmy no, na poważne tematy, bo jest i alkohol, jest i śmierć, więc nie boisz się tych trudnych rzeczy. I jak patrzysz z perspektywy, to jest, co wolisz robić? Co jest dla ciebie takie y, łatwiejsze? Nie wiem, czy, czy można w ogóle użyć takiego słowa łatwiejsze, tylko do komedii chyba musisz zawsze mieć jakąś wenę. Musisz wiedzieć, co, w którą stronę pójść.
0: To znaczy wszystko wynika po prostu z regularności. Jak. Pisałem odcinki, abstrahuję z chłopakami tak regularnie, a ja też um, w pewnym momencie zostałem też takim powiedzmy główną osobą piszącą, bo my też bardzo często robiliśmy brainstormy i po prostu ktoś potem to musiał zamienić w scenariusz i bardzo często to była moja rola. To wtedy jakby powiedzmy, że byłem w stanie napisać taki film w jeden dzień, nie, i jak po prostu punchline po punchline po punchline, ale jak wyjdziesz z tego rytmu, to teraz pewnie zajęłoby mi to tydzień, dwa tygodnie, kto wie tak naprawdę, jak długo. Ja też zawsze lubiłem czytać, więc dla mnie takie robienie researchu pod jakiś film to jest duża przyjemność i e, faktycznie bardzo lubię zaczynać orientować się w jakiejś kwestii, albo zrozumieć, że opacznie coś rozumiałem na początku, że, albo na przykład, że jestem w jakiejś bańce, albo byłem. To jest naprawdę świetne uczucie, jak orientujesz się, że powiedzmy środek ciężkości świata leży zupełnie gdzie indziej niż ty myślałeś, że on leży i to wcale nie jest tam, gdzie ty siedzisz. Ale i i to jest super i to wymaga sporo takiego powiedzmy krytycznego myślenia i po prostu to lubię ze względu na to, że poznawanie świata jest niesamowicie ciekawe. No i komedie też zdecydowanie lepiej robi się z kimś. To research można robić samemu do końca życia i może nawet będzie łatwiej a jednak komedię pisać samemu trochę sobie nie wyobrażam, bo nawet jak te filmy, jakby mówię, pisało się szybko, to potem zawsze musisz z kimś to z- z- zderzyć i wtedy jest potrzebna taka druga czy trzecia osoba, żeby sprawdzić, czy to jest okej. Okay.
1: A czy w ogóle miałeś takie poczucie od początku, że um, przez ten czas, kiedy jesteś twórcą internetowym, to jest praca? Miałeś poczucie chodzenia do pracy?
0: To będzie straszna odpowiedź, ale ja to tak niestety nie miałem zbyt wiele czasu, żeby popracować poza YouTube'em, bo mieliśmy 19 lat jak zaczęliśmy i ja miałem dosłownie jedną, w sensie miałem inne jakby prace, takie jak robienie eventów na przykład, które sami organizowaliśmy, tylko to też nie jest prawdziwa praca, bo nie przychodzisz do nikogo, tylko sam znowu jesteś sobie szefem. Pisałem też felietony, przez półtora roku, ale tam z kolei nie zarabiałem, więc to też nie była prawdziwa praca i przez miesiąc pracowałem jako headhunter, gdzie przychodziłem do biura ale, ale to koniec mojego CV poza wszystkim co się stało później w związku z kanałem, więc ja nie jestem do końca osobą która radzi sobie w takich mega sztywnych strukturach lubię się z nich tak po prostu oswobodzić i zbuntować, więc ja bym był osobą, która pierwsza by poszła na zdalne i siedziała tam po prostu non-stop, albo byleby w kawiarni siedzieć pod biurem, ale nie w biurze. Więc, ale tak, oczywiście, że tak. No jak już mieliśmy spółkę, jak mieliśmy inwestora, to ciężko, żeby wtedy tego nie traktować jako pracę. Wtedy Nawet już chyba traktowaliśmy mocniej niż pracę, tylko jako jakąś powiedzmy powinność, którą musimy spełnić, tak, wobec ludzi, którzy nam zaufali, plus ludzi, którzy nas oglądają, czyli też de facto nam zaufali w jakiś sposób. E, zatem Musimy, jakby, no, p- praca się tak zmienia, że myślę, że musimy mocniej otworzyć głowę na to, co jest pracą, tak? No bo kiedyś dla ludzi pracą nie było coś, co nie wymagało życia ich mięśni, tak? Pewnie kiedyś na handel to się tak patrzyło spod oka, że co, co to za pracę? Przychodzi sobie da jedną jedno sakiewkę jednemu, potem drugiemu, albo w ogóle się na nich krzywo patrzyło, bo lichwiarze, czy coś. Teraz. Praca, która nie tworzy niczego, co jest namacalne, jeszcze niedawno, nie? Jeszcze jeszcze niedawno praca, która była na przykład tylko w komputerze, mogła być uważana za coś śmiesznego, no już dzisiaj na pewno nikt czegoś takiego nie powie. Kiedyś praca, która polegała tylko na dostarczaniu ludziom rozrywki nie w ramach jakiejś struktury, czyli właśnie YouTube, czyli właśnie TikTok, znaczy nie w ramach jakiejś struktury typu telewizja, tak? No bo powiedzmy, że dziennikarz telewizyjny, czy nawet prowadzący programu telewizyjnego, no to już się wszyscy pogodzili, tak, tak, to jest prawdziwa praca, no ale masz strukturę, masz ludzi, masz korporację. YouTuber, no co to za praca? Przecież to jest dokładnie to samo, co osoba w telewizji, tylko że nie ma do niej telewizji. No to już teraz chyba wszyscy rozumiemy, że to też jest praca i czy ona jest cięższa niż jakaś inna czy to, że ja nie mam szefa i prawie nigdy nie miałem jest jakkolwiek zmienia to, co zrobiłem czy jakiś wkład do świata no to jest ciężkie, generalnie licytowanie się na to, ile moja praca zmienia w świecie, a ile twoja praca zmienia w świecie no, myślę, że zostawmy już to akademii i historii, żeby rozsądziła
1: ale miałeś poczucie takiej, że to jest zabawa?
0: Miałem poczucie, że dobrze się bawię w pracy. To na pewno. I to zdecydowanie, no, to jest trochę szalone, jak masz 25 lat i nagle, no nie, nie, zaraz, zaraz, 22, 23, i nagle masz klub, potem masz restaurację, potem masz spółkę, masz gigantyczne biuro, masz kino w tym biurze, w środku, nie najgorzej, dom z basenem, nigdy nie napuściliśmy wody, tylko mieliśmy tam cały czas jakieś rupiecie i charakteryzacje, ale skakaliśmy do niego. Więc nie, no to, to było ultra śmieszne i jeszcze wiecie, jakby, yy, wiesz, przepraszam, ale jest tak, też śmieszne zaimki, ja, ja y, zawsze mówię do ludzi wiecie i często no. mówię o sobie w liczbie mnogiej, bo mówiłem tak przez 8 lat i mówię zrobiliśmy i tak dalej, to jest nieprawdopodobne. Jak to mocno wchodzi w krew, ale pisanie maili, ja nawet piszę maile w liczbie, w liczbie mnogiej, cały czas. I teraz tak, jakby jest dużo historii o takich młodych CEO czy młodych przedsiębiorcach, którzy robią karierę i tak dalej. I wtedy ich jakby wiek 25 lat, multimilioner tam 30, under 30 i tak dalej, czy tam 25, under 25. Tylko to są ludzie, którzy są, którzy chcą być biznesmenami, którzy są poukładani, i którzy gdzieś tam ich, ich misją jest tworzenie struktur i tak dalej. No bo jakby generalnie robienie firmy to zwykle jest tworzenie struktur wokół czegoś. Żaden z nas nie był taką osobą. My byliśmy trzema po prostu mocno szalonymi, śmiesznymi gośćmi, którzy postanowili zrobić coś dużego. Dlatego to było śmieszne dla mnie i dlatego to było wyjątkowe, bo bo tam jakby... Tak często nie było planu i tak często było coś robione na ostatnią chwilę i to się ledwo spinało, że to, że to się nie wywaliło i to, że jakby to wszystko dobrnęło do jakiegoś pozytywnego końca, który nie wszystkie pozytywne końce to jest skaszowanie się na wiele milionów. Uwaga. Spoiler alert życiowy. Tak, tak, tak. To było niesamowite. To było super.
1: Ale czy jak pojawił się ten sukces taki już namacalny, wielki, to nie było takiego momentu, że poczułeś, że trochę sodówka gdzieś się tam pojawia? No bo to jest mega trudne jeszcze w takim wieku.
0: To znaczy nigdy, musimy pamiętać, że nigdy nie jest to pytanie... Siebie, o samego siebie, to jest jakby najgorsze pytanie, bo bardzo mało osób ma taką autorefleksję, żeby nagle stać przed lustrem i powiedzieć: Mój Boże, co so do wody, że mam do głowy. Znaczy, no, takie...
1: zapytam inaczej, czy ktoś ci to powiedział? Tak,
0: oczywiście, że tak. I, i, I jakby ja byłem w pewnym momencie życia, bywałem taki niegrzeczny i chamski i są jakieś akcje, których się trochę wstydzę, bo po prostu byłem 22-latkiem, który był rozpoznawalny i zarobił trochę pieniędzy. Ale myślę, że to głównie rozpoznawalność psuje, a nie pieniądze, w sensie pieniądze są takim dodatkiem, ale to jeżeli jakby wiesz, że najprawdopodobniej każda osoba, z którą rozmawiasz, która jest młoda, albo która nie jest po prostu w wieku 40 plus cię zna, to to jest troszeczkę takie, że czujesz się mega wyjątkowy i tak dalej. Bo pieniądze, myślisz, że zarobią to w dłuższej perspektywie i jak masz ich naprawdę dużo. A tutaj pieniądze nie były ważne, bo wszyscy byli mili, wszyscy byli fajni, wszyscy chcieli zdjęcie i tak dalej. I to ci uderza do głowy, ale dobrze, że byliśmy w trójkę, bo nawzajem się hamowaliśmy. I plus, no też trochę z tego wyrastasz, tak? Jest taki moment, kiedy zaczynasz jakby... Jak idzie wycieczka szkolna, to ja cały czas odwracam głowę, chociaż już tak naprawdę nie muszę i to jest spoko, bo na przykład jak sobie jak sobie słucham czy podsiadło, czy tak Hemingway'a, i to mnie bardzo szybko jakby uderzyło. I jak oni są strasznie smutni, że nie mogą iść ulicą, i tak zwłaszcza te wszystkie piosenki o ZTM-ie, no jakby. Tak czysto obiektywnie, jak jesteś gdzieś tam na takiej drodze pomiędzy osobą nierozpoznawalną, a taką Hemingwayem i widzisz, że zaczynasz się zbliżać do niego i masz pierwszą publikację na pudelku, czy tam już trzecią, nie? Gdzie ktoś ci robi zdjęcie z zaskoczenia, to masz takie, kurde, zaraz, 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 ja chyba nie chcę iść dalej w tą stronę. I to pewnie dla wielu ludzi popularnych jest jakby trudne i ten moment refleksji w ogóle nie, nie przychodzi, ale ja bardzo lubię sobie spacerować i bardzo fajnie jest być taką osobą, która nie jest aż tak strasznie rozpoznawalna i nie ma takiego stresu, że wracasz na przykład z domu po imprezie i czy ktoś ci zrobił brzydkie zdjęcie, ale takie dosłownie po prostu, no czasami są takie rzeczy, że jedno zdjęcie jest ci w stanie popsuć humor, deal, jakiś element kariery, a jak jeszcze masz w spółkę, postawiono na swoim wizerunku w jakiś sposób, no nie no, to, to nie, nie było najbardziej komfortowe powiedzmy cały czas mieć taką po prostu presję wizerunkową, żeby być yy, ok, żeby... No, czujesz, że wtedy tracisz część siebie, że część ciebie jest już w głowach innych, czy jest już, jesteś już bardziej swoim wizerunkiem niż sobą. Ogólnie fajnie jest... Mieć taką możliwość, żeby trochę wychillować właśnie, trochę jakby posiedzieć sobie z tyłu, nie być taki cały czas ciekawy, szalony, co tam w moim życiu. Nic, teraz w moim życiu ja sobie spokojnie siedzę do przodu i idę, ale mogę jeździć z em i ludzie... I masz spokój. Tak, no nie, jakby... Na pewno fajnie w życiu mieć coś takiego, że ludzie czekają pod ciebie pod hotelem i, yy, i wszyscy są mili i fajni i się na ciebie rzucają. I może też to jest kwestia charakteru, ale ja już doszedłem do wniosku, że wolałbym mieć szacunek w mniejszej grupie niż Sławę w większej. W ten sposób. Myślę, że to brzmi bardzo jakbym miał powyżej 30 lat, ale niestety mam. temu <głos> urodziny miesiąc temu.
1: Wszystkiego najlepszego, po Dziękuję. 30 jeszcze można żyć nawet dobrze. Sprawdzimy, sprawdzimy. Ale czy to, o czym przed chwilą powiedziałeś, też było inspiracją do twojego ostatniego filmu na YouTubie, dlaczego nie warto być influencerem?
0: Trochę tak, ponieważ wyobrażam sobie, jakby widzę statystyki, że bardzo wielu młodych ludzi chce być influencerem. Widziałem i oglądam nawet może nie tak mega regularnie, ale zaglądam do programu Freeza Twoje 5 minut, to było pewne, że powstanie taki program. My też o nim myśleliśmy kiedyś, ale potem było dużo innych rzeczy, którymi trzeba się było zająć oczywiście, jak zwykle. No i pomyślałem, że ja w ogóle lubię znaleźć taki element powiedzmy życia publicznego, który nie ma kontry na przykład. I teraz zauważyłem, że z jednej strony jakby wszyscy jakby wydaje się, że bardzo dużo młodych ludzi chce być influencerem, z drugiej strony bardzo dużo ludzi nie lubi influencerów, ale tak naprawdę nie ma nie ma żadnego takiego głosu, co jest w tym nie okej, okay. jakby na czym to polega, że, yy, że ta praca może doprowadzić cię do czegoś negatywnego, do bycia taką trochę chorągiewką algorytmu, czy też powiedzmy zbyt mocne, znaczy ona może prowadzić do najprawdopodobniej tego samego, co wszystkich, czy co wszystkie gwiazdy kiedyś, czyli po prostu do zbyt mocnego eksponowania swojego życia prywatnego, przez to twój wizerunek skleja się po prostu z twoją osobą i ty już nie wiesz, kim jesteś, potem nagle golisz głowę i masz po prostu mental breakdown, czyli twoja głowa wybucha. No i teraz, tylko że kiedyś każda sławna osoba potrzebowała do tego jakiejś platformy. No, teraz nie trzeba. Teraz my sami tworzymy swoje platformy, więc jest jeszcze większa pokusa, żeby być zbyt, żeby za mocno eksponować swoje życie i i po prostu pokazywać wszystko. I już chyba nawet były takie streamy, że ktoś przez miesiąc był na streamie cały czas i chodził z kamerką, tak, taki Truman Show, czy nawet Ed Show, bo Truman Show jest na podstawie takiego filmu Ed Show, bardzo polecam, czy nie na podstawie, ale powiedzmy jest też taki, był taki poprzedni film, bardzo fajny, gdzie właśnie za kolesiem chodziła kamera yy, i oba mają trochę właśnie podobny, yy, nawet bardzo, bardzo, bardzo podobny temat. No i teraz to już się dzieje, to już się staje rzeczywistością i z jednej strony ciekawy eksperyment społeczny, tylko, że to troszeczkę Zaburza swój własny temat, bo jeżeli jesteś przez miesiąc podłączony do kamery, to nie jest tak, że kamera cię śledzi i pokazuje twoje życie. Kamera wtedy tworzy twoje życie, bo nikt nie będzie żył normalnie, wiedząc, że jest na streamie. Będzie musiał robić coś szalonego, będzie musiał pojechać gdzieś, zrobić coś wow i tak dalej. I w ten sposób narzędzie staje się tematem. Więc ja się właśnie przestraszyłem, że jak będę nagrywał codziennie na przykład, albo jeżeli będę non-stop wrzucał coś na Instagram, to nie będę już pokazywał swojego życia, tylko Instagram stanie się moim życiem. I to jest moment w Twojej twórczości, który naprawdę trzeba zauważyć. Bo na pewno bardzo wielu twórców w niego wpadnie. Ja widziałam kiedyś i wyjechaliśmy z, z jakąś firmą na, na wyjazd zagraniczny, już nawet nie mówmy gdzie. I mieliśmy jeden hotel, w którym mieszkaliśmy, jeden hotel obok, z którego mogliśmy korzystać, bo on miał basen i tak dalej. I Ja widziałem z balkonu swojego pokoju, jak trzy influencerki, robią zdjęcia rzeczom, których nie robią tak naprawdę. Czyli tak, pływają, ale tylko do zdjęć. Opalają się, ale tylko do zdjęć. No się, to się powiedzmy pewnie opalały też później, nie? Czytają książkę, ale pewnie to było drugie otwarcie tej <śm-> książki. I... To jest smutne. To jest w pewnym sensie smutne, ale jakby to... He. To jest coś, na to co trzeba uważać. Żeby jakby faktycznie nie stać się za mocno swoją treścią. Tylko starać się, myślę, przekazać jakąś treść. Bo wtedy wszystko staje się błahe, nie? Wszystko staje się po prostu taką pożerką, pożywką dla, dla wyświetleń. I myślę, że to tak paradoksalnie nas odczłowiecza trochę. Tylko czyni z nas po prostu jakieś takie... Czarne, nie czarno-białe, tylko... Właśnie takie schematyczno-jaskrawe postaci, a nie prawdziwych ludzi.
1: Ja też myślę, że to się bierze stąd, że kreowany jest taki wizerunek cudownego życia, łatwych pieniędzy, robienia zdjęć w jakichś luksusowych wnętrzach. Nie mówi się właśnie o tej drugiej stronie, ile to kosztuje, ile trzeba włożyć w to wysiłku pracy i poświęcić się.
0: No tak i myślę, że wtedy po prostu... Chodzi o to, że idziemy na łatwiznę, tak? Jeżeli musimy tak dużo wydawać w sensie materi- filmów, tak? Jeżeli musisz wydawać dwa czy trzy filmy tygodniowo, no to siłą rzeczy nie masz aż tak dużo czasu, żeby się zastanowić, co w nim jest. Więc najprostszą treścią jesteś ty sam albo, a najprostszym dodatkiem do tego są na przykład pieniądze, bo wiadomo, że budzą emocje, tak? Seksu nie możemy pokazać, oczywiście na portalu, więc to odpada, ale związki już tak, no i teraz klasyczny motyw po prostu z wszystkich, kurde, programów rozrywkowych. Będziemy mieli miłość, będziemy mieli pieniądze i będziemy mieli mocne postaci. Więc znowu też świat zaczyna się robić, kurde, schematyczny i czarno-biały. I no mam przynajmniej nadzieję, że YouTube będzie miał, z uwagi na to, że uczy tej uważności, że będzie miał taki moment, takiej refleksji, zanim w to wpadnie tak całkowicie. Bo wydaje mi się, że telewizja, yy, z uwagi na takie jednak centralne planowanie tego, co się tam dzieje, i sezonowość, i ramówki, po prostu łapie się takich formatów jak na przykład paradokumenty i idzie w to kurde tak że jest teraz... Że jest siedem identycznych teraz programów, to nie? No może nie identycznych, bo się trochę temat zmienia, ale ale format jest taki sam, bo telewizja jest mocno sformatowana. No to na YouTubie wydaje mi się, że nie wierzę już w tak mocną po prostu stagnację rynku, bo powstałoby... Pięć takich programów i jeden, który by się z niego śmiał. Który byłby taki po prostu meta, który byłby taką sumą tych wszystkich programów i byłby jeszcze przesadą, bo internet też się bardzo dobrze sam z siebie śmieje. Więc wyobrażam sobie, że YouTube ma większą możliwość autorefleksji. I szybciej by powstawały parodie i rzeczy, które by łamały formaty, a potem te formaty też by się dostosowywały. Także to uważam, że jest pewna... Pewna wyższość YouTube'a nad telewizją i mam nadzieję, że ona go uratuje przed zostaniem kolejną telewizją. My, YouTube Story.
1: A myślisz, że dzisiaj łatwiej zacząć, niż jak wy zaczynaliście?
0: Kwestia jest taka. Dzisiaj trudniej się przebić, ale to dlatego, że y, chyba już trochę wiadomo, że YouTube jest duży, tak? Więc y, powiedzmy, że. Myślę, że na pewno pod tym względem trudniej, że wszystkie oczywiste pomysły zostały już zrealizowane, tak? Ale z drugiej strony więcej ludzi ogląda YouTube'a, są też nowe formy, czyli te 60 sekundówki. Na pewno już takie po prostu proste rozwiązania zostały wykorzystane, czyli regularna publikacja czy tam powiedzmy zmiana formy z formy do widza na formę dialogową, to co my zrobiliśmy. Regularna publikacja, taka bardzo regularna, to jest powiedzmy to, co zrobił Frizz jako pierwszy, taka codzienna. No i teraz taka, dajmy na to filmowa jakość, to GF Darwin oni z kolei zrobili, czyli takie wymaksowanie którejś ze statystyk albo jakaś taka zmiana formatowa to tutaj już ja na razie nie widzę czegoś takiego, co mogłoby się wydarzyć szybko. Nie ma takich... Wszystkie łatwe drzwi zostały już otwarte, ale z kolei rynek jest najbardziej rozbujany teraz. Zatem, czy łatwiej jest teraz się wybić, bo wszyscy wiedzą, że YouTube jest duży, a wcześniej niewiele osób wiedziało i mniej ludzi się śmieje z zawodu YouTubera? Myślę, że o wiele ciężko. Myślę, że ciężko jest na to odpowiedzieć. W sensie, że Nie wiem. Po prostu chciałbym powiedzieć, że nie wiem.
1: To zależy. Jeden rabin powie
0: tak, drugi powie
1: A co lubisz oglądać, tak jak już masz czas wolny i nie myślisz o tym, o o kolejnym temacie do kolejnej publikacji, tylko chcesz sobie odpocząć, oderwać się? W ogóle oglądasz YouTube'a wtedy, czy uciekasz od tego?
0: Tak, oglądam YouTube'a również w czasie wolnym. Na przykład, tak czysto faktycznie w Stanach jest dużo kanałów, które są według mnie niesamowite, Polska jeszcze musi troszeczkę dorosnąć, ale dla czystej przyjemności oglądam kanały kulinarne, Joshua Wiseman, Binging with Babish, kto tam jeszcze jest taki fajny, no paru, paru jest jeszcze, których tak mniej kojarzę z nazwy. I faktycznie gotowanie jest takim, w sensie ja mało gotuję, ale dużo oglądam gotowania i wolę piec, więc trochę też pieczenie. Jakieś treści powiedzmy właśnie takie mocno informacyjne typu Wendover Production, bardzo polecam Half As Interesting. W Polsce na pewno zawsze chętnie rzucę okiem na to, co robi Oj Wojtek. Na to, na jakiś naukowy bełkot albo nauka to lubię, to jest zawsze niestracony czas, na pewno i rzetelna wiedza. Poza tym, jakieś imponderabilia czasami człowiek włączy, wiadomo. A i czasami też lubię posłuchać punktu widzenia, który nie jest mój, czyli na przykład Szymon mówi, jest taki twórca, który jest trochę bardziej osobą konserwatywną niż ja na przykład, ale taką otwartą do dialogu i widać, że nie szukającą sensacji i negatywnych emocji, a to jest dla mnie mega ważne. Ja nie nie lubię treści, która jakby na siłę chce wywołać w ludziach emocje. I to jest zwykle negatywne, bo te negatywne jakby najprościej i najbardziej procentują, tak jak już mówiliśmy, dramat jest raczej obiektywny i bardzo łatwo ludzi wkurzyć, tak, podatki, władza, rządzący no i tak dalej, i tak dalej. I już masz emocje, już masz nabuzowanie i ludzie zostawią komentarz i udostępnią i będą dalej pchali ten materiał. Tak, więc zdarza, tak jakby zdarza mi się. Myślę, że regularnie oglądam YouTube'a, bo to, co jest myślę, że najistotniejsze w YouTube'ie, to umiejętność wyszukiwania. YouTube faktycznie jeszcze jakby wymaga od nas tak, tego, żebyśmy aktywnie szukali. TikTok już tego nie robi. tak TikTok ci serwuje po prostu i to szuka za ciebie, za ciebie algorytm. YouTube, to jest największa według mnie różnica między tymi platformami w tym momencie, jednak pozostawia szukanie gdzieś tobie. A ja lubię szukać, więc to więc jest całkiem spoko.
1: Bardzo duże wrażenie na mnie zrobił twój film o sztucznej inteligencji. Sama też trochę w tym temacie siedzę, ale czy ty myślisz, że sztuczna inteligencja zmieni YouTube'a? Zmieni w ogóle sposób tworzenia? Że tutaj możemy pójść w zupełnie jakąś nieoczekiwaną stronę?
0: To znaczy, wyobrażam sobie, że powstanie bardzo dużo takich kanałów popularno naukowych, infograficznych, w sensie bez żadnej twarzy, tylko po prostu przedstawiających jakiś problem. Ale to będzie takie właśnie, bez tej głębszej refleksji, to, to będzie właśnie takie pisanie odcinka w tydzień, nawet w mniej, nawet w
1: Albo odcinek się sam napisze. Tylko,
0: że nie, tylko, że właśnie, tylko, że już w ogóle nie będzie pisany, tak. No bo to już tak na dobrą sprawę AI jest w stanie, myślę, że zrobić na, na, na dzień dzisiejszy.
1: Mi zrobiło kiedyś pół podcastu bo drugie pół napisałam sam, no ale jest to możliwe.
0: No tak, tak. I teraz pomyślmy, że już teraz są też generatory, które na podstawie słów, które są w zdaniu, stworzą obraz, przygotują zdjęcie, wyszukają stok, I ten film będzie mógł tak naprawdę stworzyć się w zasadzie sam, więc pewnie powstanie część takich kanałów. No YouTube ma też taki problem jak każde duże medium, że pojawiają się na przykład takie kanały, które są robione na całe, na, na różne kraje. I po prostu zmienia się dubbing, ale nie na zasadzie, że Mr. Beast robi sobie zmiany dubbingu, czyli jakby przygotowuje szczerze bardzo fajną treść, którą potem tłumaczy na inne języki, tylko są po prostu kanały robione po najniższej, jakby najniższym możliwym koszcie, na takim hamskim po prostu dubbingu, gdzie ci ludzie ledwo otwierają usta w ogóle i one są po prostu kserowane na każdy rynek i tam promowane reklamami i potem faktycznie zbierają jakąś trakcję czy też właśnie takie rzeczy dla dzieci, które totalnie nie mają sensu, byleby tylko to dziecko siedziało i ładowało w siebie te bajki, no to tego może powstać więcej. I tutaj pytanie, jak będzie sobie z tym radził algorytm, bo na pewno na przykład robot, uwaga, robot będzie lepszy w regularnym publikowaniu niż człowiek, więc być może zaraz będzie tak, że jak ktoś zbyt regularnie publikuje, to znaczy, że nie jest człowiekiem i wtedy... Będzie ban. I wtedy będzie ban, tak. Nie no... Y- Myślę, że jakby to, co jest fajne w YouTube to to, że on wyrósł na takiej jednak kontraście właśnie do starych mediów na autentyczności, szczerości i fajnie byłoby, żeby jakiś ten element jako takie eh, dziedzictwo powiedzmy tego rynku zostało, żeby to jednak nie, stanowiło, nie stawała się telewizja, nie, nie stanie się bez przesady, ale, ale jednak żeby ten element ludzkiej szczerości i autentyczności pozostał.
1: No Ja mam nadzieję, że nie będzie tak, że będziemy oglądać jakieś kanały, gdzie będą wykreowane totalnie postaci, nie będziemy wiedzieli, czy to jest prawdziwy człowiek, czy stworzony przez sztuczną inteligencję pan czy pani, którzy nam coś opowiadają, bo tak też może być, ale żeby nie zostać z takim no, pesymistycznym końcem, to może zdradzisz nam nad czym teraz pracujesz, co będzie następne, jaki temat? uważam, że to będzie też smutny temat
0: nie, nie, nie nie, nie, nie. teraz zamierzam, zamierzam zrobić na pewno jeden film bardziej osobisty ponieważ mam pewne postanowienie w związku ze swoją trzydziestką, które jest postanowieniem no mocne słowo, ale chyba do rośnięcia i, mocne, i, co, i co ja przez to rozumiem? Na serio zajęcie się swoimi marzeniami bo to jest myślę, że fajne jak jesteś dorosły i jesteś już na tyle zorganizowany że nie boisz się na przykład, czy no nie wiem, za miesiąc zabraknie ci jedzenia, masz jakby pewną stabilizację to teraz trzeba zbudować albo walczyć o coś co jest większe, albo co chcesz żeby było większe niż twoje życie mogą być to dzieci, może być to zdobycie jakiegoś szczytu, może być to stworzenie czegoś i ja mam takie postanowienie w sumie, że 30 to będzie dla mnie moment, kiedy skończy się moje dojrzewanie, które sobie mocno przedłużyłem. Ale dlatego, że mogłem, no powiedzmy sobie szczerze, ludzie mogą być do 50 dziećmi, jeżeli są na przykład raperami i mają tyle pieniędzy, że nie muszą się nauczyć, kurde, skręcać czegoś tam, bo mają od tego ludzi pozdrowienia dla Stumpdoga, na pewno tego słuchasz. No i. Więc tak, czas na poważne zajęcie się marzeniami i muszę usiąść teraz troszeczkę na tyłku i zbudować plan, który pomoże mi je zrealizować, bo to się nie stanie niestety samo.
1: To ja trzymam kciuki, mam nadzieję, że się uda i na przykład jak już będziesz wchodzić w 40, to będziesz mógł powiedzieć, większość marzeń i spełniłem, to teraz muszę wymyślić nowe.
0: I Wow, życzę wszystkim, żeby zabrakło marzeń i żeby trzeba było wymyśleć nowe.
1: Super, dziękuję bardzo. Rafał Masny był dziś gościem My YouTube Story.
0: Dziękuję. My YouTube Story. Podcast o twórcach i twórczyniach.